0: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business-Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo zum 23. Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und reinhört. Der aufmerksame Zuhörer wird sich ein wenig wundern. Heute sind zwei Sachen neu. Erstens wir kommen schon nach einer Woche wieder und nicht im normalen Rhythmus von zwei Wochen. Und zweitens, Daniel ist leider nicht mit dabei. Das macht aber nichts, denn Grund ist, wir machen heute ein weiteres Special zum Thema Spobis. Ihr kennt den Spobis ja, der große Branchentreff nächste Woche am 30. und 31. Januar in Düsseldorf. Ich hoffe, wir sehen uns alle, ob jetzt bei der Expo, beim Summit mit seinen vielen Programmpunkten und über 100 Referenten oder bei unseren Side-Events. Wer noch kein Ticket hat, gerne auf spobis.de sich die letzten Zugänge sichern. Also in wenigen Tagen geht es los und wir haben auch zum ersten Mal ein großes Themen-Special, ein Themenschwerpunkt Sports Venue. Der interessierte Sponsors, Leser oder Sponsors, Kongressbesucher kann sich vielleicht noch erinnern, wir hatten in den vergangenen Jahren oftmals den Sports Venue Summit jedes Jahr ausgerichtet, das war seinerzeit mal der zweitgrößte Kongress von uns. Da hat sich einiges getan und gewandelt und wir konnten es jetzt möglich machen, dass wir das Thema Sports Venue wieder in den Spobis integrieren, überführen und so freuen wir uns, dieses Mal ein großes Themenspecial zum Thema Stadien und Arenen zu haben. Da tut sich nämlich sehr viel, es wird so viel investiert wie seit Jahren nicht mehr und das hat drei Gründe. Es gibt sehr viele Neu- und Umbaupläne von Stadien, so zum Beispiel in Freiburg, Karlsruhe, Leipzig soll stark umgebaut werden, genauso wie Darmstadt. Und Berlin überlegt auch ein eigenes Fußballstadion zu haben und auszuziehen aus dem Olympiastadion. Dann ist der zweite Punkt, es gibt viele neue Technologien, die in die Stadien drängen. Das geht, fängt bei WLAN an und zieht sich bis zum Licht weiter, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Zu guter Letzt, dritter Punkt, äh, vor der Brust steht die Bewerbung für die Euro 2024. Äh, man erinnere sich, wie die WM 2006 die deutsche Stadionlandschaft äh, verändert hat. Also drücken wir mal die Daumen, hoffen wir mal, dass die Bewerbung erfolgreich ist. Auch dann wird hier selig im Stadionbereich einiges passieren. Das war dann der Grund, weshalb wir gesagt haben, wir brauchen ein Special für das Thema Stadion und Arenen beim Spobis. Und wir sind sehr froh, dass wir mit der Vereinigung der Stadionbetreiber wie schon in der Vergangenheit eine Zusammenarbeit gefunden haben, dass die Vereinigung eine Vollversammlung bei uns austrägt und insofern alle 40 Stadien in Deutschland mit einer Kapazität über 30.000 Zuschauer bei uns tagen werden und bei der Tage vor Ort sein werden. Wir freuen uns darüber hinaus, dass wir mit Philips einen tollen Partner gefunden haben. Und ich durfte jetzt mit dem CEO von Philips Lighting, Carsten Firke, ein Interview führen über die Entwicklung im Bereich Stadionarenen arenen und im Besonderen zu den Entwicklungen im Bereich Licht, denn Licht ist nicht gleich Licht. Hier tut sich eine ganze Menge, Experten gehen sogar von einer ja, Lichtrevolution oder zumindest mal einem Innovationssprung aus, der zu vergleichen ist wie vom Nokia Handyknochen zum iPhone und zum Smartphone. Hier tut sich viel weg vom Flutlicht, weg von den alten Lampen hin zum LED-Licht, hin zur neuen Technologie, die ermöglicht, nicht nur das besser auszuleuchten, sondern unterschiedliche Farben, Geld zu sparen etc. etc. Hört einfach rein, das Interview jetzt mit Carsten Firke. Viel Spaß. Hallo Carsten, herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Jetzt sind wir ja... Einige wenige Tage vor dem Spobis äh, machen hier noch ein kleines Spobis-Special mit dir. Erzähl doch mal zwei, drei Takte über dich. Was hat es mit Philipps auf sich? Und ihr seid ja in diesem Jahr auch erstmals großer Partner geworden des Spobis. Das ist ja wahrscheinlich nicht ganz ohne Grund. Was habt ihr vor?
0: Erstmal vielen Dank, dass du hier bist, lieber Philipp. Und es äh, ist mir natürlich eine Freude und eine Ehre, dass wir bei der Spobis erstmal so auftreten dürfen, wie wir es diesmal tun. In der Tat ist es so, dass sich ein paar Dinge verändert haben. Deswegen treten wir als Lichtpartner so stark bei der Spobis auf. Es ist so, dass die die ganze Lichtwelt in einer Transformation steckt. Das heißt, da sind mehr Möglichkeiten durch die LED-Technologie wie durch die Systeme. Aber auch der Sport spielt im Wandel und dieser Wandel, der passt sehr gut in das hinein, was wir tun, nämlich die Digitalisierung, die bei euch zu sehen ist, die die, die, die Stadionbetreiber im Grunde für sich nutzen können, um, um verschiedene Dinge zu realisieren in den Stadien. Die spielen uns natürlich ein bisschen in die Karten, weil unser Licht wird digital und dadurch lassen sich viele, viele Dinge realisieren, die vorher undenkbar waren.
1: Erzähl doch mal, ein paar Takte, ein paar Zahlen vielleicht auch zu zu Philips. Also ist natürlich irgendwo eine Global Brand. Aber ihr seid ja auch Spezialdienstleister für Licht, vielleicht Mitarbeiter, Umsatz. Gibt es da so ein paar Facts und Figures, die du uns an die Hand geben ja, kannst? Gerne. Also
0: Philips ist der Weltmarktführer im Bereich Licht. Wir sind eine Company mit 7,1 Milliarden Euro Umsatz, 34.000 Mitarbeitern. Und ähm, was vielleicht für euch ganz spannend ist, als Spur Verantwortliche: wir sind seit einem ähm, halben Jahrhundert schon tätig im Bereich Licht bei der Arena-Beleuchtung. Unsere erste wirklich große Anlage haben wir in Oslo gemacht, 1953 bei den Olympischen Spielen. Da sind wir eingetreten in die in, die Licht, der, in den Lichtbereich der Arenen und heutzutage ist es so, dass wir roundabout ähm, 70% Prozent aller Stadien in der Premier League oder in, Deutsch, in Deutschland ähm, beleuchten und ähm, weltweit gehören dazu noch viele andere ähm, Arenen, die im Indoor-Bereich unterwegs sind. Also wir sind auch da Weltmarktführer und ähm, uns macht es einfach enorm Spaß, jetzt in diesen Bereich einzutauchen mit euch, weil das, was vorher Licht an, Licht aus ist beim Stadion, in der kann man jetzt ganz anders spielen. Es macht einfach Spaß, das glänzende Augen zu sehen, wenn, wenn, wenn du ähm, im Grunde ein Stadion so beleuchtest wie eine normale Arena. Wir könnten heute so wie Konzerthallen beleuchten und das, das so, wie, wie man ein Stadion beleuchtet.
1: Kannst du das noch konkreter oder für den nicht Lichtexperten, der ich einer bin, noch mal greifbarer machen? Was, was heißt das neue Licht? Was, was, wo ist jetzt der Innovationsschub?
0: Also wir reden von Licht, das Denken kann. Das hört sich ganz wild an, aber es ist natürlich so, dass ähm, Licht ist nicht nur Licht, sondern Licht kann auch Daten aufnehmen. Licht kann, kann bespielt werden in einer Art und Weise, dass man es vernetzen kann mit sogenannten Entertainment-Arenas. Das heißt, ähm, wenn man heute eine, eine, ein Tor fällt in einem Stadion, dann kann das Stadionlicht flackern. Und das kann man aber gleichzeitig auch machen, dass wenn das Licht flackert, dann werden die Bannen beflackert. Dann kann man Musik dazu schalten. Diese Interaktion des Digitalen, das war vorher nicht möglich. Und das gibt natürlich den, den Stadionbetreibern wie den Fans wie den Zuschauern zu Hause ganz andere Möglichkeiten.
1: Wo wendet ihr das schon an?
0: Also es gibt mittlerweile 50 Stadien weltweit, die schon beleuchtet sind, mit dieser modernen LED-Flutlichtanlage. Nicht alle diese Anlagen sind eine Entertainment-Anlage. Aber die bekannteste, die, die hier in Deutschland steht, ist sicherlich die Allianz Arena oder aber die Wolfsburg Arena.
1: Ja, da hat er ja gestern in der Allianz Arena äh, mindestens viermal geflackert. Richtig, das war Das ist der Fall. Die freuen sich auch immer, wenn es rot aufscheint, auf richtig? Die Clubs sind ja oftmals dafür bekannt, auch ein gewissen konservativ oder traditionalistisch zu sein. Gar nicht im Negativen, sondern auch ja mit den Fans im Dialog, die gerade die Fans ja nicht jeder Innovation positiv erstmal gegenüberstehen. Wie viel Potenzial äh, wird denn jetzt schon ausgeschöpft äh, von der Lichttechnik, die ihr in die Allianz Arena gebaut habt? Wird da nur ein bisschen geflackert oder spielen die wirklich die ganze Klaviatur? Also erstmal
0: ist es wichtig zu verstehen, dass wir tatsächlich eine Fußballkultur haben. Und die Fans haben ja recht, dass sie das, was sie erleben möchten, auch erleben und nicht das, was ihnen aufgedrückt wird. Das heißt, es ist ganz schwer zu beziffern, wie viel in welcher Arena umgesetzt wird. In der Tat ist es so, wir können jede Arena so beleuchten, wie ein modernes Konzert beleuchtet wird. Aber ähm, die Fankultur ist so, dass man sagt, wir wollen Fußball gucken. Wir wollen nicht überschattet werden von einer amerikanischen Art der, der Fankultur, die etwas anders ist als unsere. Das heißt, jedes Stadion, jede Fans gehen damit unterschiedlich um. Ich würde sagen, dass man heute sagt, dass eine Volkswagen-Arena oder eine Allianz-Arena ungefähr 30 bis 40 Prozent erstmal
1: ausnutzen. Die anderen 70 Prozent sind aber auch schon eingebaut. Die könnten das dann auch nutzen im Dialog dann mit ihren Fans. Absolut.
0: Und das ist, glaube ich, der, genau der Weg, den die Steinbetreiber gehen. Und da unterstützen wir sie auch, weil, wie gesagt, wir müssen wir daran denken, wir machen den Sport für die Fans. Und wir machen die nicht, um uns uh, zu beleuchten, sondern wir machen sie im Grunde für die Fans und für das, für das Fußballspiel.
1: Stichwort vielleicht auch LED-Licht. Also hat sich auch, äh, als ich in äh, meiner schon relativ lang zurückliegenden äh, Jugendfußball gespielt habe, dann weiß ich, da musste immer schon der Platzwart eine halbe Stunde vorher da sein, dass das Licht dann langsam so angesprungen ist und äh, dann seine wahre Pracht äh, dann so unserem Training in der Kreisliga vollbracht hat. Was ist so neu an der LED-Technik oder auch an der neuen Technik? Gibt es da so einen, so einen Bruch, wie wie vielleicht im Handybereich, wo man sagt, oh, mit dem iPhone hat sich alles geändert. Gibt es sowas auch in, in der Lichttechnik? Genau, das
0: ist es. es hat sich alles geändert. Es hat sich wirklich alles geändert. Also es ist so, man schaltet das Licht ein und aus, wie man es möchte. Man schaltet die Lichtfarbe an, wie man sie möchte. Man, kann, man dimmt es runter, wie man möchte. Also das hat, hat ganz große Vorteile. Du reflektierst sehr stark auf das Flutlicht. Und flutlich musste man Tat, Man kann sich noch gut erinnern, wenn man das flutig ausgefallen ist, ist das Spiel in 15 Minuten gestoppt worden, weil die weil die die Lampen mussten erst wieder hoch äh, hochgefahren werden. Das ist alles heute nicht mehr nicht mehr relevant. Heute kann man das Licht an und ausschalten, wie man möchte. Aber viel spannender ist die Beleuchtung, die drumherum ist. Also wir können dann eben über diese Beleuchtung Gefahrenherde viel schneller realisieren. Wir können dafür sorgen, dass der Stadionbetreiber dafür sorgen kann, dass die Leute früher zum, zum, zum Spiel kommen. Das heißt, die Auslastung des Stadions wird besser genutzt. Wir können dafür sorgen, dass das Stadion auch für andere Zwecke als für Fußball genutzt wird. Das heißt, hier geht es um viele verschiedene Dinge, aber das digitale Licht, was heute gibt, gibt viel mehr Möglichkeiten als früher. Es ist eine komplett andere Geschichte. Es geht nicht mehr, nur um Licht.
1: Haben das die Stadien schon begriffen? Also ihr habt ja das ja erwähnt mit. Rusburg und mit der Allianz Arena schon zwei ja, Stadien überzeugen können, in diese neue Technologie zu investieren. Wie sind da eure Gespräche bisher?
0: Also, das ist ein, ein wie ein Schneeball, der rollt. Also zum einen ist ja so, dass die, ähm, die DFL als auch die UEFA und die FIFA die Beleuchtungsstärken neu definiert haben. Seit das 2019 oder 2020 muss sowieso fast jede Stadion nachgerüstet werden. Okay. So, äh, weil wir einfach der, das Licht an den, an den Fernseh bildern. Und wenn man heute HD-ready ähm, sein möchte, dann bedarf es halt eben einer gewissen Stärke. Das heißt, das, was wir heute sehen, ist ein Weg, den alle einschlagen werden. Und ich glaube, wer, wer heute noch auf konventionelle Technologie setzt, vergibt sich gewisse Chancen, sein Stadion auszbeleuchten. Also das Schneeball, der läuft gerade
1: einfach los. Und Stichwort DFL-Standards oder äh, Richtlinien mhm. kann man. Also da ändert sich was grundlegend?
0: Ja, ja. die wollen einfach die, aufgrund dessen, dass, die, dass ähm, die Beleuchtung für die Fernsehbilder, für die, für die High Slow Motion Bilder ähm, gestochen scharf sein müssen erhöhen sie den Wert des, des Lichts auf dem Fußballplatz. Und ähm, das kann nur realisiert werden, wenn man eben mehr Licht auf den Platz bringt, mehr ausgelichtes Licht. Und das ist eine Geschichte, die, die läuft 2019, 2020 los.
1: Warum ähm, sollten denn die Stadionbetreiber konkret oder kannst du das noch kon konkreter machen, in die neue Technologie investieren? Ähm, du sagtest, Licht an Licht aus ist eine Sache oder Entertainment ist eine Sache. Es geht aber auch um, es geht um Sicherheit. Kannst du das noch konkreter machen?
0: Also ich mal anders, ich versuche mal von einer anderen Achse zu kommen. Es gibt drei Bereiche oder drei Teams, die im Grunde nicht spielen in so einem Stadion. Nämlich einmal das Team selbst auf dem Fußballplatz. Die müssen guten Fußball spielen, die müssen sehen, was, wo das Tor steht. Dann gibt es die Zuschauer auf den Rängen. Die wollen im Grunde das Spiel erleben und sollen, wollen mehr erleben als früher. Und dann gibt es also die, die Zuschauer zu Hause. Dieses Team zu Hause möchte hautnah dabei sein. So, Das sind die drei verschiedenen Facetten, die wir bespielen können durch das neue Licht. Und wenn man sagt, dass ein Stadionbetreiber, der von Namen lebt, dann hat er ein Interesse daran, dass so ein der Zuschauer zu Hause stoch und scharfe Bilder bekommt. Das können wir leisten. Er kann dafür sorgen, dass die, dass die, dass die Zuschauer länger am Stadion verweilen, weil er einfach mehr Show machen kann, wenn er möchte. Und das dritte, der dritte Punkt ist halt eben das Team, was sich wohler fühlt, wenn im Grunde genommen sie vernünftig sehen, was passiert.
1: Gibt es ja schon einen Blick auch nach Amerika? Eine eurer Thesen ist ja, vom Fußballstadion der Weg zur, zur Entertainment Arena. Ja, genau. Gibt es da auch noch so die konkreten Beispiele, wo man sagt, also das hat sich jetzt ex extrem geändert oder da können wir von Amerika lernen, da sind die uns mal wieder ein paar Schritte voraus?
0: Also die Kultur der Amerikaner, was, was die ist, eine ganz andere. Die, die stehen auf diese dieses, dieses Show. Die wollen ja fast teilweise mehr Show sehen als, als, als das Spiel an sich. Wenn ich mir den Super Bowl anschaue, dann das ist das eine Riesenshow. So, was wir tun, ist, wir, wir stellen die Möglichkeiten, so eine Show zu stellen. Aber wir sind weit davon entfernt, sie den Fans aufzubügeln. Und die Amerikaner sind, was das angeht, schon sehr viel weiter als wir. Ich glaube aber, dass wir Schritt für Schritt dahin kommen werden. Weil, was man, wenn man sieht, wie die Eishockeyspiele bei den Nürnberger Arenen auch auflaufen, die wir auch beleuchtet haben, wie sie einlaufen, wie, die, wie, die, wie, die, wie die, ganze, die ganze Show drumherum zelebriert wird. Das heißt, das, was wir in anderen Sportarten wie Basketball, wie, wie Eishockey in den Hallen schon sehen, das wird auch irgendwann wahrscheinlich in Fußballarenen kommen. Und wir, wir, wir bereiten eben gerade die Fußballarenen darauf vor, das auch leisten zu können. Aber sie entscheiden selber, wann sie es leisten wollen.
1: Kriegt ihr denn auch schon Indizien, sag ich mal, von der UEFA? Die Deutschland bewirbt sich ja gerade um die Euro 2024. Also da könnte ja der nächste große Investitionsschub äh, für die Arenen anstehen. Ist das auch schon ein Thema für euch? Ja,
0: also es ist, ist natürlich so. Also zurzeit ist zur es so, dass wir. Ähm, in Katar alle alle Arenen, die es dort gibt, beleuchten. Das das habe ich jetzt ähm, bekommen die Information und natürlich ist auch das für uns ein Thema. Wir sind der Weltmarktführer was, was Beleuchtungsstahl angeht und das natürlich ist es für uns äh, eine Geschichte, die die uns hilft, weil im Zuge der der Verteilung der Arenen bekommen die Steine auch Zuschüsse, die sie vom vom Bund vom Staat bekommen und das hilft uns natürlich auch, weil es dann einfach damit umgehen kommt. Ja.
1: Das Thema Investition in Entertainment ist ja im Sport nicht seit jeher gelernt, sondern ist was was sich auch äh, irgendwo auch noch finden muss und noch etablieren muss. Äh, ein anderer guter Argument, um ja in neue Dinge zu investieren, ist ja, um in Zukunft Geld zu sparen. Können können Betreiber auch Geld sparen mit der neuen Technologie?
0: Ja, also langfristig sparen wir Geld. Die Beleuchtung ist deutlich effizienter als die alte Beleuchtung und auch die Maintenance-Kosten, also die Wartungskosten. Da fällt keine Lampe mehr aus, ich muss den Stadionmast nicht mehr hochklettern, sondern die halten halt eben äh, Zehn Jahre und länger. Das Ding muss halt eben nur gewischt werden, gereinigt werden. Das ist auch alles. Also die Maintenance-Kosten als auch die Kosten für Stromverbrauch sind viel geringer. So. Das ist auf den Stadionbetreiber nur eine ein Mosaik. Er kann das Geld zurückverdienen, was er investiert, halt eben dadurch, dass er die, die Zuschauer früher den Stadion hineinbringt und die, die Verweildauern verlängert. Das muss sein Interesse sein. Zudem ist es natürlich so, dass durch die Möglichkeiten man die Gefahrenhärte ein bisschen besser beschränken kann oder eben da wo Gefahrenhärte sind, sie stärker beleuchten kann.
1: Das ist ein spannender Aspekt, gerade Sicherheitskonzepte ist ja, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema für die Betreiber. Gerade bei Großsportereignissen ist da die Gefahr, die immer so ein Stück weit mitschwingt. Gibt es da schon Best Cases, wo man sagt, hier können wir dann besser Dinge auch observieren aufgrund der, der Licht, neuen ja, Lichttechnologie? Ja, Sie müssen sich
0: vorstellen, Sie sitzen vor deinem, vor deinem PC und kriegst Informationen von der Osttribüne, das da, was dich anwarnt, dann schiebst du da die Regler hoch und hast, hast da voll Licht? Und Sie können sich vorstellen, im Dunkeln ist das immer etwas einfacher. Wenn die, die Gefahren her, dann eben im vollen Licht stehen, dann ähm, ist es deutlich einfacher für die Polizei als auch für die, für die Personen, die dort sich befinden, halt eben dann doch davon Abstand zu nehmen, vielleicht im grellen Scheinwerferlicht ähm, dummes Zeug zu tun.
1: Das ist einleuchtender. Es ja mal spannend, auch sich wieder für die Bundesliga, für die, für die Stadionbetreiber, so Best Cases äh, rauszunehmen mhm. ähm, oder... Könntest du sagen, das ist ein tolles Beispiel für eine Arena, die nach meiner Meinung jetzt am besten schon ausgestattet ist?
0: Also ich denke, dass die, die Allianz Arena im Moment das Maß aller Dinge ist, was zurzeit in der um, Entertainment-Beleuchtung gibt, aber auch in der -Beleuchtung. Also das, was dort installiert wurde, mit beweglichem Licht, als auch mit stabilem Licht oder mit statischem Licht, ist das, was das Ultra zurzeit ist. Es gibt noch eine andere schöne Arena, die gerade eröffnet wurde, das ist die Wanda Metropolitan, das ist, das ist die Arena von Atletico Madrid. Das ist auch eine ganz tolle Geschichte, nur weil eben dort haben sie auf Bewegungslicht verzichtet. Also das, die Allianz Arena ist im Moment das Massading
1: in Europa. Was heißt Bewegungslicht?
0: Um Effekte, um Entertainment zu machen, benötigt man ähm, sogenannte Moving Heads. Das heißt, man lässt das Logo von Wolfsburg einfach über den, über den Rasen schweben oder von, von Bayern München. Und man kann halt eben über bewegliche Scheinwerfer Effekte erzeugen, die man mit statischem Licht, was man gerade ausleuchtet, nicht kann. Und dieses Licht haben halt eben beide Arenen.
1: Kann man dann eine Faustformel, meine, wir sind ein Business-Magazin, wir müssen über Geld auch reden. Gibt es da irgendwo eine Pi mal Daumen äh, Rechnung, wo man sagt, das müsste ein Stadion investieren, um fit zu werden für neue Lichttechnik?
0: Philipp, ich würde es sehr gerne geben, ich kann es nicht. Das liegt an der, der Stadiongeometrie. Es gibt alte Stadien, da ist es für uns viel schwieriger, die neue Beleuchtung anzubringen. Es gibt äh, moderne Stadien, da ist es relativ einfach. Und es ist im Grunde genommen nicht so sehr das, das, das Problem der, 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 der Beleuchtung an sich, sondern es ist das Problem, der Geometrie des Stadions, also die, wie man diese ganze Entwicklung hat. Man baut das Stadion nicht neu wegen der Beleuchtung, sondern man hat einen Stadion vorgefunden, das kann sehr alt sein, und dann muss man schauen, dass man die Beleuchtung dort dementsprechend entsprechend anbringt. Also ich würde dir gerne dazu was sagen, klappt aber nicht.
1: Und das Thema haben wir hier auch nochmal ja besprochen, Ultra-HD-Bild, also hatten wir eben schon mal kurz angeschnitten, aber auch hier gibt es neue Anforderungen. Ist das was, wir werden das beim Spobus ja auch diskutieren, wo man sagt, das ist die Blaupause, daran muss man jetzt heute investieren, um auch für morgen und übermorgen äh, gewappnet zu sein. Ich meine, die Entwicklung geht ja sehr schnell. Also, was, was, was heute vielleicht noch okay ist, ist morgen. Also, bei mir ist ein Punkt:
0: Die Stadien, die sich nicht auf ein gewisses Beleuchtungsniveau begeben, können in Zukunft nicht Champions League spielen und nicht UEFA spielen. Und zumindest ähm, also nicht diese Spiele austragen. Und das ist das Problem, was wir haben. Und Sie haben vollkommen recht. Die Diskussion, und da beteiligen wir uns gar nicht so sehr mit, ob das alles gut oder schlecht ist. Die Frage, die, die Geschichte ist halt eben, die Vermarktung dieser Spiele geht voran. Man will das optimale Licht in den Wohnzimmern der, der Zuschauer zu Hause haben. Dessen bedarf ist andere Beleuchtungsstärken. Und damit gibt die FIFA und die UEFA also als auch die DFL dem, äh, dem Stadion vor, was sie tun müssen. Und wer sich heute nicht dafür bereit erklärt, wird morgen kein ähm, Europaspiel haben. Also ich habe Gespräche gehabt mit verschiedenen Stadien zur Zeit, die mich ganz konkret darauf ansprechen, dass sie halt eben auserwählt wurden, doch ähm, solche Spiele stattfinden zu lassen in ihrem Stadion. Und dann haben wir relativ wenig Möglichkeiten. Dann bauen wir denen eine Beleuchtungsanlage, eine Entertainmentanlage, die dem entspricht. Da kann man relativ wenig... Äh Sparen.
1: Also der, der klare Weg, der, der UEFA, sag ich mal, auch den, den europäischen Super Bowl in der Champions League ausrichten. Richtig. Mhm. Da braucht es ein bisschen mehr Licht. Du brauchst ein
0: bisschen mehr Licht und das ist auch gut so, weil eben, wenn man den Zuschauern zu Hause das, das Gefühl geben will, hautnah dabei zu sein, dann muss man diese, diese Entwicklung mitgehen und man muss halt eben die, die Gelder in die Hand nehmen. Und normal, es zahlt sich aus. Wir sprechen mit den Stellenbetreibern und die Sternbetreiber sind auch nicht dagegen, sondern sie sind offen dafür, im Grunde genommen um neue, neue Wege zu gehen. Das, das ist immer ein Gespräch, was abgestimmt ist. Was wollt ihr? Was braucht ihr? Und lediglich die Beleuchtungsstärke auf dem Platz. Die wird eigentlich vorgegeben.
1: Aber es gibt ja eben noch viele Dinge links und rechts. Also ich glaube ja auch Wegeführung dann im, im, im Stadion. Wegeführung,
0: ja Parkplatzanlagen, ähm, die Beleuchtung von außen. Ich meine, wir können auf der Allianz Arena auf der Außenhaut Pac-Man spielen. Ja, also das sind 360.000 einzelne Lichtpunkte. Alles geht. Die Frage ist, muss es? so? Und jedes Stadion hat eine eigene Geometrie, einen eigenen Wunsch. Und jeder Stadionbetreiber hat auch eine eigene Philosophie. Dem müssen wir gerecht werden. Und das ist auch der Spannende und der Spaß an der ganzen Geschichte. Es gibt eine, eine Beleuchtung, die heißt für mich, Licht auf dem Platz, das muss sein. Und dann gibt es eine Art von Beleuchtung, die heißt Sicherheit. Und dann gibt es eine Art von Beleuchtung, die heißt Entertainment. Und das alles packt man in ein Paket zusammen. Je nachdem, wie der Sternbetreiber und der Verein es haben möchte.
1: Dann jetzt Blick nach vorne. Spobis steht kurz vor der Tür. Auf was freust du dich ähm, am meisten? Hast ja, wir haben ja doch zwei, drei Referenten und, und Programmpunkte ja. äh, zusammengebracht. Äh, passiert viel in den zweieinhalb Tagen in Düsseldorf über 150 Referenten. Außer natürlich euren Programmpunkten, die natürlich hochspannend werden. Ja. Hast du da auch noch andere Punkte, wo du sagst, das würde ich mir mal anhören?
0: Erstmal freue ich mich überhaupt, dass, dass wir und, und nicht, nur, nicht nur ich, sondern mein Team das erste Mal versprochen so mit dabei sein dürfen und mit dabei sein auch wollen. Und ich freue mich natürlich auf die vielen Gespräche mit den vielen Profis, die im Grunde den Sport eigentlich erst im Sport werden lassen. Ich möchte aber nochmal eine Lanze brechen für die ganzen Stadionbetreiber. Weil ohne die Stadionbetreiber würde es gar keinen Sport geben, in der Maße wir es haben. Und für mich ist es ein Mix aus jetzt Erfahrung, die, die wir auch sammeln dürfen in diesem, diesem Spielkreis. Und es gibt keinen speziellen Punkt, aber ich freue mich auf die Diskussionen, die Neuheiten und vor allen Dingen auf das, was für mich vielleicht gar nicht so zur Lichtbranche gehört, sondern zu vielen anderen Dingen gehört, die den Sport einfach toll machen.
1: Ja, wir wollen, haben uns ja das Ziel gesetzt äh, for the future of sports äh, und da eben verschiedenste Themen, da gehört Licht eben dazu, aber die, auch die gesamte digitale äh, Transformation, die den Sport ja äh, doch vor die eine oder andere Herausforderung stellt, weil aus dem klassischen Vereinswesen, wo der Sport bis ja schon herausgewachsen ist, aber äh, es liegt hier sicherlich nicht in der, in der Grund DNA das Sportbusiness äh, jeden Tag nach, nach neuen Innovationen zu schauen und, und äh, die Hand auszustrecken. Und da äh, wollen wir als Plattform des Sporbus ähm, ja auch irgendwo Mittelsmann sein, um, um hier verschiedene Player zusammenzubringen. Ich finde, ihr macht das
0: ganz toll. Nämlich, aber ich, ich glaube, man muss noch einmal etwas umformulieren. Die Digitalisierung ist keine Herausforderung. Die ist eine riesen Chance wenn man diese Digitalisierung als Chance versteht, für alle, dann machen wir was draus. Und da müssen wir gucken, wer kann, wir als Licht können was anbieten, weil wir auch digital laufen, aber welche anderen Spielarten können noch gewählt werden, um die Digitalisierung im Grunde genommen voranzutreiben. Und im Grunde genommen müssen sich alle bei euch bedanken, dass ihr dieses Thema aufgenommen habt, weil ihr bietet eine Plattform, wo sich Menschen austauschen können, die eigentlich vor der Digitalisierung noch ein bisschen Angst haben, die noch neu ist. Und jetzt kommen wir auf der Spur bis zusammen und wir werden ganz viel Wissen mitbringen, alle miteinander, wir unser Lichtteil und die anderen, und dann schmeißen wir es zusammen, wir tauschen uns aus und nach der Spobis werden viele Leute ein viel klares Bild haben. Und dafür müssen wir uns bei euch bedanken.
1: Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. <lacht> Nein, äh, freut uns, dass ihr euch freut. Wir freuen uns natürlich auch auf den Spobis. Es ist angerichtet. Jeden Tag kommen jetzt hier die, die Tickets rein und die letzten Vorbereitungen werden getroffen. Insofern, wer sich jetzt noch ein Ticket sichern will, einfach auf spobis.de. Sich da noch ein Ticket sichern, denn äh, glaub ich glaube, der Spurbus wird so groß äh, wie nie zuvor. Gibt es noch eine Innovation, die ihr mitgebracht habt? Ich glaube, ich habe mal gehört, ihr wollt auch 3D-Brillen äh, mitbringen. Äh, <lacht> dürfen wir da schon in die neuen Welten abtauchen? Also wir
0: tauchen gemeinsam ein bisschen ab in die neuen Welten, das werden wir tun, ja. Aber da sieht doch keine Geheimnisse raus. Es wird, es wird ein Spaß, an unseren Stand zu kommen, es wird ein Spaß, uns zuzuhören. Wir freuen uns einfach, bei euch dabei zu sein. Und ich kann nochmal eins verraten. Bei mir ist es so ähnlich wie bei euch. Wenn es klar wurde, wir gehen auf die Spur bis, dann gab es so vier, fünf Leute, die dabei sein wollten. Mittlerweile wird die Liste immer länger und ich muss immer mehr Karten
1: noch schreiben. Also von daher, das zeigt schon, dass, dass viele Leute auf die Sprüche wollen. Sehr schön. Also in diesem Ding vielen Dank Carsten. Wir freuen uns dann, nächste Woche sehen wir uns dann wieder in Düsseldorf. Und äh, ja, jetzt liebe Grüße aus dem morgendlichen Hamburg. Vielen Tsch Dank. Danke Philipp. Wir freuen uns auf dich, auf dich zu sehen. Ciao, Tschüss. Ciao. Tschüss.